0: partilhar da parte número 2 da mensagem Reconstrução da Vida Espiritual, eu quero nesta manhã abrir com você a Palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo de número 5 e do versículo de número 11 ao versículo de número 14. Hebreus, capítulo de número 5, do verso de número 11 ao verso de número 14, o título diz assim, os cristãos hebreus não tinham progredido, diz a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre crescimento espiritual dentro da vida espiritual. Nós vamos falar sobre maturidade espiritual. E para isso, nós vamos aqui no texto de Hebreus 5, do verso de número 11 ao verso de número 14, quem encontrou, diga, eu encontrei. E o título, o texto diz a seguinte narrativa. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quanto vós tendes tornado tardio em ouvir? Pois com efeito, quando devia ser, ser o que igreja? Mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora... Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é o que, igreja? Porque é criança, diz a palavra do Senhor. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Coloque a palavra do Senhor sobre o banco. Nós vamos clamar ao Senhor. Nosso Deus, no nosso coração, anseio por buscar a tua orientação. Desejamos, Senhor, amadurecer, crescer, progredir, prosperar. E nessa condição, Senhor, de meditarmos sobre vida espiritual... Estamos aqui para nos relacionar mais com o Senhor, mais com a Tua Palavra. E para isso, necessitamos da revelação do Teu Espírito Santo, da orientação do Senhor, da Tua condição. Somos filhos, Senhor, e como filhos estamos diante do nosso Pai, a, aguardando no Senhor que os Teus propósitos nessa manhã se cumpram em nossa vida. Meu Deus, muito obrigado pela Tua Palavra que é aberta, que é lida e que pode fazer e executar as transformações necessárias da nossa vida. Se é conosco, meu Pai, nessa manhã, não somente aqui nesse santuário, mas através dessa live, Senhor, a esta pessoa que está ouvindo, meu Pai, que o Senhor venha tocar, transformar, Senhor, e exercer os teus propósitos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, diga amém, igreja, diga a glória a Deus, você pode celebrar o Senhor com suas palmas? Louvado seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão aí, diga para ele, é tempo de progredir, meu irmão, diga para ele. É tempo de progredir, meu querido e minha querida irmã, em nome de Cristo Jesus. Nós estamos relatando que Deus colocou no nosso coração que esse ano de 2021 é o ano da reconstrução. E ano da reconstrução começa com esse relacionamento com o Senhor nosso Deus. Nós estamos, desde a virada do ano, conversando com você, instruindo você, orientando você, que a rocha, que a base, o fundamento firme tem que ser Cristo Jesus, a rocha eterna. E a palavra de Deus como alicerce para que nós possamos sustentar, balizar a nossa vida. E a argamassa que vai ligar tudo isso é oração, aquilo que nós ligamos aqui na terra para ser ligado nos céus. E cada tijolo desse muro da reconstrução, desse muro que vai proteger, desse muro que vai guardar a nossa vida, o primeiro deles é a vida espiritual. Domingo passado nós já falamos algumas coisas e estamos aqui nesse domingo para falar. Não temos, amados do Senhor, a questão de querer né, enfatizar tudo sobre a vida espiritual, mas o apontamento, cada um dos pontos que podem nos ajudar a crescer nessa condição em nome de Cristo Jesus. E se você está concordando, se você é, está ouvindo, diga aleluias a Deus, aleluia ao nosso Deus. Essa condição, amados do Senhor no reino, essa nossa caminhada é uma caminhada progressiva. Uma continuação. Chegamos no reino de Deus como crianças espirituais. Chegamos no reino de Deus como recém-nascido, como novos convertidos. Pessoas que nós começamos a aprender a respeito do relacionamento, como deve ser, como, amados do Senhor, buscar esse relacionamento. O apóstolo Pedro, ele descreve isso na sua primeira carta. Primeira de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 2. Diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado a, a, o crescimento para a salvação. Pedro está falando desse recurso, desse leite espiritual, a palavra de Deus. Nos alimentarmos da palavra de Deus, para que haja esse crescimento, para que haja esse, essa continuidade. Essa progressividade, essa condição de andarmos e crescermos e amadurecermos. Chegamos como crianças, mas não podemos permanecer a nossa vida de relacionamento o tempo todo como criança. Precisamos crescer, progredir, prosseguir, prosperar. Diga para o teu irmão aí, é tempo de progredir, meu irmão. Diga para ele, é tempo de progredir. A ideia em si de cada um dos apóstolos, de cada um dos profetas, de cada uma das pessoas que nos orientam, que tem mais maturidade, é de nós crescermos até chegarmos na fase adulta e cada fase, cada etapa, cada situação e circunstância é uma condição que nós vamos nos conduzindo de estágio em estágio até alcançarmos a maturidade. A Bíblia demonstra esse processo, o próprio Senhor Jesus, ele deixa claro, na parábola da, da semente, Jesus usa algo que é natural para ilustrar e exemplificar algo espiritual. Aqui em Marcos capítulo de número 4, verso de número 26 até o verso de número 29, me acompanhem por gentileza para que possamos Entender esse raciocínio e essa condição dessa lógica aonde o Senhor nos leva a uma condição de refletirmos no campo espiritual. Ele diz assim, e disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente, aonde igreja? Na terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente fez o que igreja? Germinasse e crescesse, não sabendo ele como? A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Verso de número 29. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a seis. Então Jesus ele compara o reino de Deus. Essa condição do que o reino do Senhor, ele vem estabelecer, ele vem preencher, ele vem ampliar, ele vem tomar posse, tomar conta do nosso coração. Isso quer dizer crescimento, o reino de Deus crescendo dentro de nós. E porque esse reino vai crescendo dentro de nós, nós vamos alcançando a maturidade. E ele compara, olha, é como a semente. A semente é jogada na terra, na parábola do semeador nós vemos que a semente que é lançada na terra é a mesma. É a palavra de Deus. Uma cai em solo pedregoso outra cai em solo né, à beira do caminho, outra cai em solo duro. Então, a palavra de Deus é essa semente. Essa semente cai no solo que é o nosso coração. E essa semente, amados do Senhor, como é uma semente que ocorre na semente natural, essa semente espiritual, ela precisa primeiro germinar, ou seja, a semente morre e germina ali agora uma planta, começa a germinar, você começa a compreender as fases, as etapas, volta lá no verso de número, de número meu querido, por gentileza no início que nós colocamos aí, Marcos 26, olha o que diz, 4,26. o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, verso 27, olha o que diz, depois dormisse, levantasse e noite e dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, verso de número 28, ela germinou, depois ela fez o que? Frutificou, então ela germina a erva, ela vai germinar, depois vai gerar espiga, e depois, dentro da espiga, vai gerar o grão. E depois, esse grão dentro da espiga vai amadurecer. Você consegue perceber as fases, as etapas? Semente, erva, espiga, grão e depois o amadurecimento. Ele está falando dessa progressão, dessa etapa, dessas fases da nossa vida. E o reino de Deus é como essa condição. E nós precisamos observar cada fase, cada etapa da nossa vida. Você veja que para ela germinar, crescer, gerar espiga, gerar grão e o grão amadurecer, leva tempo. Diga para o teu irmão aí, olha, leva tempo. Leva tempo. Embora o tempo não seja garantia de amadurecimento. Eu quero frisar bem essa frase para ficar aí no teu coração e para que você possa se alertar. O tempo amado do Senhor não é garantia de amadurecimento. Não quer dizer que é porque a pessoa tem anos dentro da igreja que a pessoa seja uma pessoa madura. Não é isso. O que vai trazer maturidade à pessoa é essa condição de passar de etapas, passar de estágio, passar de fase. Por isso é importante, nesta manhã, você que está aí na sua casa, nós que estamos aqui, analisarmos em que fase da nossa vida nós nos encontramos. Porque Deus espera, Jesus espera, os apóstolos esperam, a Bíblia nos motiva e nos incentiva a crescer, a progredir, a prosperar, a prevalecer. Você pode dizer aleluias a Deus? Aleluia ao nosso Deus! Embora o tempo seja importante, ele não é garantia de maturidade. A semente, depois da semente a erva, depois da erva a espiga, depois da espiga o grão na espiga, depois do grão da espiga o amadurecimento, o grão maduro. Aí vem a ceifa. Então você perceba cada uma dessas etapas. E é aqui, depois dessa explicação. Eu quero retornar ao texto inicial de Hebreus 5, verso de número 11 e 12. Olha o que diz, a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Ele está dizendo, olha, eu quero falar, eu quero anunciar, eu quero elucidar na mente de vocês, só que para vocês poderem compreender vai ser difícil. Por quê? Porque vocês ainda são crianças. Vocês não desenvolveram, vocês não progrediram, vocês não prosperaram. E aqui, amados do Senhor, no verso, no verso de número 11, está o um motivo pelo qual eles não conseguem crescer. Olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vós tendes tornados o quê? Tardios em ouvir. Eles não conseguem amadurecer, não conseguem crescer, não conseguem progredir porque eles não querem ouvir. Eles não permitem que, através da audição, venha a condição do alimento para que eles possam crescer. O tempo já havia passado. O tempo já havia decorrido, olha o que diz o verso de número 12. Coloca aí para mim, Telão. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, já era para vocês terem crescido há muito tempo. Já era até para vocês estarem ensinando. Já era para vocês serem mestres. Mas vocês não conseguem compreender, entender, assimilar conhecimento e ter amadurecimento, porque você não quer ouvir. Você não se permite ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, porque se torna tardio em ouvir, com o coração endurecido, porque a palavra de Deus a gente não ouve com os nossos ouvidos naturais. A palavra de Deus nós ouvimos com o ouvido do coração, sensível, aberto a ele audição do coração aberto para podermos compreender. Então aquele que endurece o seu coração e diz, isso aí não é para mim não. Aquele que diz assim, ah deixa outra pessoa ouvir, eu tenho coisa melhor para ouvir. Esse está endurecido, esse não consegue crescer, não consegue amadurecer. Ainda permanece naquele primeiro estágio que chegou diante do Senhor. Olha como é que ele vai deixando isso elucidado. Ele vai dizendo assim, e decorrido, né, atendendo o tempo decorrido, tem novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O que é o oráculo de Deus? A palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor. Você precisa, novamente, aprender. Você precisa novamente voltar para que você seja instruído, para que alguém te ensine, para que alguém fale para você. Mas tudo por causa de quê? Porque eu fui tardio em ouvir. Eu não quis ouvir. Eu não aproveitei a oportunidade no momento de ouvir. Não abriu meu coração. E diz assim, assim vos torneis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso de número 13. Olha o que diz. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça, porque é o que Criança. Permaneceu na primeira fase. Permaneceu nessa condição de que chegou para o Senhor, chegou para o reino de Deus, mas não desenvolveu, não progrediu, não Houve uma progressão na vida dessa pessoa e essa pessoa ainda continua nesse mesmo estágio, não cresceu. Os apóstolos falaram sobre isso. Os apóstolos nos ensinam a respeito dessa condição, desse crescimento espiritual. Os apóstolos falam dessa, dessa condição, meu querido e minha querida irmã. Olha o que diz Efésios capítulo de número 4, verso de número 15. O apóstolo Paulo falando à igreja em Éfeso, diz assim, mas seguindo a verdade em amor, passamos o quê? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça a Cristo. Olha a motivação para crescer, para progredir, para prosseguir, para ir avante, para não ficarmos estagnados na mesma condição, mas seguirmos e sermos motivados a ir em frente. Você pode dizer aleluia a Deus? Olha o que diz o verso de número 14, Efésios 4, verso de número 14. Diz assim, para que não sejamos como quem? Meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Precisamos crescer, progredir, amadurecer, para não sermos enganados. Porque com o crescimento, com o amadurecimento, né, você vai tendo experiência e sabedoria. Mas se você for uma eterna criança, você vai ser induzido, você vai ser levado por todo tipo de vento de doutrina. Olha aqui, bota essa fitinha aí no seu braço aí, porque vai abrir os seus caminhos aí, né, nesse ano de 2021. Leva essa vassoura aqui para você varrer a sua casa, que todo mal vai sair. Leva isso aqui, leva aquilo lá. Doutrinas de homem, não a doutrina bíblica de Deus. Mas você é induzido. Por quê? Porque já era o tempo chegado de você ser mestre, de você compreender isso. Mas você não compreende porque foi tardio em ouvir. E aí o tempo foi passando e você continua sendo essa criança. Você continua tendo essa condição, mas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, toda esta maldição vai cair em nome de Cristo e vai haver um amadurecimento no teu relacionamento com Deus através da vida espiritual. Você pode dizer, aleluias a Deus, aleluias ao nosso Deus. Nós não podemos viver, amados do Senhor, para sempre como crianças. Não podemos. Precisamos crescer. Sabe? Não podemos viver nesse estágio infantil, né? porque a criança ela necessita de plenos cuidados. Uma criança recém-nascida precisa de cuidado para tomar banho, para se vestir, né? para poder comer. Precisa. Uma criança recém-nascida não anda. Precisa de cuidado, precisa de, de alguém ali. Né? A pessoa que está ali ajudando, que geralmente é a mãe... Precisa identificar porque essa criança ela não sabe nem se comunicar. Uma criança recém-nascida não consegue se comunicar. Ela se comunica através de quê? Do choro. E a mãe tem que identificar que tipo de choro é aquele. Se é o choro de fome, se é o choro de sono, se é o choro de dor. Que tipo de, de choro é esse? Perceba como é que fica difícil se comunicar com uma criança. E assim também no nível espiritual. Fica difícil de se comunicar com uma criança espiritual. Ela não entende, não consegue se comunicar. Você tem que identificar. Você já passou pelaquela fase, você está ali com aquela maturidade, você precisa identificar o que é que está ocorrendo com aquele tipo de necessidade para poder ajudar, para poder cuidar, para poder zelar. Depois que ela passa dessa fase de recém-nascido, fica pior ainda, não fica não, irmão? Hã? Começa a correr para tudo que é lado. Começa a falar tudo, começa a querer mexer em tudo. Eu me lembro lá em casa, quando uma mãe saiu com uma criança, a gente ainda era pequeno, uns 12, 13, 14 anos, e uma mãe com uma criança no colo. E essa criança, sabe o que essa criança tinha feito? Ela tinha achado um pedaço de... De, de ferro, né? alguma coisa de, de um fio de ferro, de cobre, ela tinha colocado na boca essa criança, tinha engatinhado e tinha enfiado aquele ferro na boca e na tomada. Abriu o, 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 os lábios da criança, o lábio fez assim, ó, abriu um choque, queimou e abriu. E a mãe estava desesperada. Por quê? Por causa da inocência. Quantas vezes eu me lembro que meu pai ou minha mãe diziam, ó, oh, não faz isso, você vai se machucar. E eu dizia assim, ah, que nada, eu, hein? Ó, né? oh, cuidado com isso. Eu dizia, nada. Mas por quê? Por causa da inocência. Criança. Necessito de cuidado como criança. Necessito de orientação como criança. E como criança, amados do Senhor, muitas das vezes nós somos e precisamos crescer, amadurecer, né? para sair dessa, dessa condição. Por que, que aquela criança enfiou aquele pedaço de fio de cobre na tomada? Ingenuidade. A ingenuidade expõe ao perigo. A ingenuidade expõe. E olha só, aqui, Paulo falando da ingenuidade, que ingenuidade é uma característica de criança, a ingenuidade caracterizada nessa situação que pode levar a pessoa a ser enganada, ao perigo, ó, para que não sejais como meninos agitados, menino aqui, quer dizer, criança, criança agitada de um lado para o outro, levado ao redor de todo o vento de doutrina, pela estima dos homens, pelas astúcia dos que induzem ao erro. Outros, induzindo você ao erro, e você cometendo erro, embora a palavra de Deus te dê a direção, te dê o rumo, mas você sendo induzido por esses homens a cometer erro. Por quê? Porque você é tardio em ouvir, porque você é criança e você não desenvolveu, não prosperou, não progrediu. Está vendo a importância da vida espiritual para esse ano de 2021? Está vendo como é necessário? Você vai chegar como recém-nascido, como criança, mas você não pode ficar decorrido em anos e anos e anos com infantilidade. Você precisa crescer, desenvolver, progredir em nome de Jesus. Quem está entendendo diga aleluia, a Deus? Aleluia ao nosso Deus. Então, por que que a criança ela é fica sensível ao erro? Por falta de conhecimento. Se aquela criança tivesse o conhecimento que ia levar um choque ali, veja se depois em outras épocas da vida dela, se ela vai encostar a boca com um fio de cobre no negócio, não vai mesmo, vai até passar longe, até para ligar em tomada aquela criança naturalmente teve algum tipo de medo, de trauma, de circunstância. Então você veja que o conhecimento, e por que não teve esse conhecimento, esse alimento? Por que não se alimentou? Porque foi tardio, não quis, entendeu? Pergunta para o teu irmão aí, está entendendo, meu irmão? Está entendendo? O Senhor fala, amados do Senhor, que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Você que anda por aí, não é? Você já viu alguma serpente aí? Já viu? Não, por quê? A serpente não sai assim não, meu irmão. Ela vê o um movimento, ela não sai não, porque se sair, os outros matam ela. Nós devemos ser simples como as pombas, como diz em Mateus 10, 16, mas temos que ser prudentes. Há uma hora de você ser simples, há uma hora de você ser prudente. Né? Tem esse discernimento. Agora, para isso, você não pode ser criança. A criança pode ser simples como uma pomba? Pode, na simplicidade, na ingenuidade. Agora ela vai ser prudente? Não vai, porque não tem experiência, não tem maturidade. Então nós precisamos crescer, passar de fase, passar de etapas, passar de estágios. Nós precisamos amadurecer. E é um texto, amados, da palavra de Deus, que vai nos dar essa direção, vai nos despertar. Quanto a esses estágios, o apóstolo vai separar em grupos. Primeira de João, capítulo de número 2, verso de número 12 até o verso de número 14. Primeira de João capítulo 2, verso de número 12 até o verso de número 14. João aqui, amados do Senhor, vai ser usado pelo Senhor para nos mostrar um, uma etapa, três tipos de grupo aqui colocados. Ele vai falar para três tipos de estágios de pessoas que estão inseridas nesse contexto da igreja. Ele diz assim, filhinhos. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E depois ele bota assim, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E depois ele vai falar, Jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Então João está falando para três grupos. Qual é o primeiro grupo? Filhinhos. Ele está chamando de Filhinhos. Ele está chamando de filhos. Esses são as crianças daquela casa. Esses são as crianças que não progrediram, não prosperaram. O entendimento dessas crianças é limitado. O entendimento dessas crianças é porque... Volta lá no verso de número 13, por favor. É, é, 12, por favor. Ó, Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome do Senhor. As crianças têm só esse limite, essa, essa amplitude, o entendimento dela todo é que os pecados dela foram perdoados. Olha o limite da, da, da progressão deles. Né? Eles têm no coração deles a paternidade, que eles são filhos e eles têm um pai. E no nome de Jesus, eles são perdoados. Vou começar de novo, há uma nova fase. Esse é o limite do entendimento deles. Essas crianças têm essa maturidade, só, só esse entendimento. Meus pecados estão perdoados. Aí ele diz, ele diz o que? Jovens, olha lá nos jovens, jovens, ó, jovens. Eu vos escrevo porque têm desvencido o maligno. Os jovens não não só têm o entendimento de que os pecados estão perdoados. Os jovens têm um entendimento que, no nome de Jesus, eles podem ter vitória. E vitória também em cima do inimigo. Então, eles podem ser vitoriosos. O entendimento do jovem não está só limitado no perdão dos pecados. Eles têm uma condição de progressão. Eles estão além. Você consegue perceber? Os filhinhos, as crianças da casa, têm entendimento que os pecados estão perdoados. Só. E que eles têm um Pai, Deus. Eles têm um que perdoou o pecado deles, Jesus, através da salvação. Os jovens não. Os jovens, além dessa condição de saber que os pecados estão perdoados, eles sabem que, no nome de Jesus, eles são mais do que vencedores. Eles têm forças, eles podem ir avante, podem ir à frente. Agora, tem uma outra condição, meu querido e minha querida, que João está falando. João está falando a alguém que não é só maduro, adulto, João falou aos filhos, João falou aos jovens que estão nessa transição para a maturidade. E João vai falar a quem mais? Diga comigo, aos pais. Diga para o seu irmão, não é só alguém maduro, mas é alguém que cuida das outras pessoas. Pais faz o quê? Cuidam dos filhos. Esses pais, além da, do entendimento que os pecados estão perdoados, além do entendimento que podem vencer o maligno, eles têm cuidado das outras pessoas. Olha só o que o texto diz, 1 João capítulo 2, verso de número 13, Paz, eu vos escrevo, porque conheceis aqueles que existir desde o princípio. Eles têm o um entendimento daquele que não tem início nem fim, daquele que é o provedor, daquele que é o sustentador, ele, olha essa declaração, se não dá essa impressão, da intimidade dos pais com Deus. Tem uma intimidade maior. Não tem uma intimidade só de paternidade, de perdão de pecados. Tem uma intimidade de conhecimento do próprio Deus. Ele é aquele que existe desde o princípio. Sabe mais a respeito de Deus do que os filhos. Sabe mais a respeito de Deus do que os jovens. Uma intimidade. Perceba se não há aí uma condição de um crescimento, de fase, de maturidade, de etapas, de estágios. Perceba. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Alguém que está com maturidade. Verso de número 14, por favor. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Qual é o entendimento dos filhos? A paternidade. Eu sou filho e eu recebi perdão dos meus pecados. O que mais? O meu entendimento é esse. O meu nível de intimidade com ele é de pai com filho. Só isso. Não tem mais nada. Só até aqui. Então, eu sou filho. Eu sou criança da casa. Eu sou menino. Mas eu preciso crescer. Olha a intimidade dos pais. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ah, a intimidade do pai. O pai, pai conhece aquele que existe desde o princípio. Desde muito tempo. Mergulhou e começa a conhecer a Deus. E tem um relacionamento de Deus de intimidade. Intimidade essa que leva essa pessoa a conhecer o próprio Deus. Desde o princípio. E ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois forte. E a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. A condição do jovem é que ele é forte. O jovem tem força. Mas mesmo com essa força, o jovem precisa ter uma orientação, uma direção. O jovem é aquele que já não é mais dependente, o jovem não é aquele que, que não sabe comer sozinho, não. O jovem é aquele que tem uma mentalidade. Ele tem um conhecimento. Nessa condição do conhecimento que ele adquiriu, ele tem força para vencer o um maligno. A palavra de Deus habita nele. Então ele está numa transição de juventude para a condição de adulto, para a maturidade. Ele não é mais criancinha, ele não é mais criancinha. Mas ele precisa, mesmo com essa força toda, mesmo com essa ação toda, esse desejo de trabalhar, ele precisa ser orientado. Porque senão, meu querido, com essa força toda, sem orientação dos mais adultos, dos mais maduros, sem a experiência do mais maduro, o que, que adianta? Não é? Um jovem com uma força danada, dar uma volta terrível, onde se tivesse alguém para orientar, ó, Vai por aqui que você não vai gastar tanto tempo, nem vai se machucar tanto. Então, o jovem, mesmo com força, ele precisa da experiência, da maturidade e da orientação de pessoas que já estão mais tempo e que já conhecem mais a Deus, que já conhecem mais a palavra de Deus. Então, você consegue perceber essas, essas três linhas que, que João está falando? ó? Filhinhos, eu estou falando para vocês, estou falando para as crianças. Jovens, estou falando para vocês. E olha, pais, né? não é nem adulto, tá? além de ser adulto, já é uma maturidade que essa maturidade faz cuidar de pessoas. Essa maturidade dos pais faz você cuidar dos outros. Quando você chega no nível de maturidade, de relacionamento com Deus, você percebe que Deus quer te usar para você cuidar das pessoas que estão ao teu lado. Você não quer mais só cuidar de você mesmo. Você quer cuidar e estender as mãos às pessoas que estão à sua volta. Você compreende melhor aquelas que são crianças, por causa da inocência, da infantilidade. Você entende melhor os jovens que tem força, que tem aquela condição que quer fazer as coisas, mas que precisa de orientação, precisa da sua experiência. Tá vendo como é que é essa condição desse desse relacionamento e desse Dessa intimidade, né? dessa condição. E esse é o nível de conhecimento de cada uma dessas pessoas que estão aqui, que precisam de experiência, sabedoria para poder conduzir. Embora o jovem seja dependente e tenha produtividade, porque ele tem força para produzir, precisa ser bem orientado. Para produzir coisas boas, para ser orientado e caminhar em coisas, em coisas boas não é? dentro dessa situação. Pergunta para o teu irmão aí, está entendendo? Está entendendo? Tá? Você aí na sua casa está entendendo? Estou aqui ou estou lá? Ah, no último culto eu estava aqui. Estou lá então. Está tá entendendo aí? Está né? entendendo? Agora, você quer saber em que fase... Em que etapa da sua vida espiritual você está? Se você é criança? Se você é jovem? Ou se você é pai? Adulto? Tem maturidade? É só você olhar o contexto. É só você olhar o contexto. Olha as atitudes das pessoas que estão aí à sua volta. Que você se relaciona. Como é que são a atitude delas? Uma criança faz o quê? A criança faz pirraça. Uma criança diz, eu tenho, você não tem. Uma criança leva tudo assim. Você olha para a vida da pessoa, olha para a pessoa. Se a pessoa é tagarela, fala muito, né? Sai, sai falando pelos cotovelos. Porque a Bíblia me diz que até aquele que, que fica calado é tido como sábio. Essa criança está na infantilidade. Essa, essa pessoa está nessa condição de infantilidade. Nessa, nessa situação, provavelmente ela está na infância, na condição de infância. Você olha para a pessoa, meu querido e minha querida, e essa pessoa, ela, ela, ela fala, ela se, se debate, um, um líder dessa pessoa fala alguma coisa para ela, um pai na fé, né? instrui ela em alguma coisa, diz que é para ela fazer desse modo, ou que vamos fazer desse modo, e a pessoa diz, ah, não, não concordo com isso, não. Para mim tinha que ser assim. Está fazendo o quê? Medindo forças. Né? Você já viu, jovem, quando, quando você diz para o pro, pro seu filho, lá na, na adolescência, para ele, e ele vai, vai pegando... Outro dia, eu fiz uma sala pastoral e a pessoa entrou e disse assim, ah, pastor, eu já tenho 18 anos. Eu falei, ah, glória a Deus, né? Porque Deus te permitiu fazer 18 anos, né? Não, eu tenho 18 anos e agora. Eu disse, meu Deus do céu, olha só. Igualzinho quando eu pensava que eu tinha, que eu era, que eu fazia, e que eu não era nada, era uma criança. Né? A pessoa acha que é. <risos> Tem domínio. Aí fica se debatendo. Fazendo pirraça, Dizendo, não, não concorda, não, que é isso? Olha, às vezes até desafiando as situações daqueles que têm mais um pouco de experiência pelo relacionamento e pelo tempo. Não que o tempo se garantia de maturidade, mas pelo tempo já deveria ser. Essa pessoa com essa atitude está onde? Adolescente. Agora, se você vê alguém que está percorrendo Tá se esforçando, está tentando ir né? para progressividade dentro dessa, dessa conotação, usando, usando força, né? tem o entendimento do perdão, tem o entendimento que o Senhor colocou essa pessoa ali, no mínimo, é, é para ajudar, para cooperar, para somar, essa pessoa está indo para a juventude, está tá conseguindo vencer as etapas vencer os estágios, ter maturidade. Agora, se você conhece alguém que essa pessoa, em vez de abrir a boca e já né, quer cuidar, quer estender a mão, quer auxiliar, embora você fale um monte de coisa, a pessoa ainda pondera e, e, e quer andar com você ainda, essa pessoa está nessa nessa fase de amadurecimento. Os pais que ajudam, os pais que conduzem, os pais que orientam. E essa é a condição, amados, que Deus deseja. Deus deseja que venhamos a crescer nesse relacionamento. Irmão, não tem como crescer, pastor, eu sou criança e quero crescer. O que, é que eu tenho que fazer? Alimentar. Criança se alimenta, jovem se alimenta, adulto se alimenta. E se alimentar de quê? Diga aí para esse irmão aí, vitamina B. Diga para ele, vitamina B. Vitamina B de manhã, vitamina B na hora do almoço, vitamina B na hora de deitar. É. Sabe o que é a vitamina B? Hã? Diga aí para o seu irmão, Bíblia. Palavra de Deus. Nós estamos esclarecendo os níveis de cada estágio baseado em quê? Na palavra de Deus. Estamos nos situando aonde? Na palavra de Deus. Estamos vendo cada fase, cada etapa da nossa vida em que nós estamos inseridos? Aonde? Na palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que vai ser o alimento. É a palavra de Deus. Irmão, o nível que você se relaciona com Deus é o nível que você se relaciona com a palavra de Deus. Tem muita gente que diz, não, eu não preciso ler a Bíblia não, que eu tenho intimidade com Deus. Mas tem intimidade com Deus sem a palavra dele? E onde fica, então, João 14, 21? Coloca para mim, Telão. João 14, 21. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Qual é a demonstração que você ama a Jesus? Qual é? Ah, pastor, eu abri minha boca e dizer, eu te amo, Jesus. Não é isso, não. Não é isso, não. Não é só você dizer que ama Jesus de boca. Isso aí é fácil. Dizer que ama Jesus e amar a Jesus é guardar os mandamentos do Senhor. E como é que você vai guardar os mandamentos do Senhor se você não conhece os mandamentos? E você só consegue conhecer os mandamentos se ler a palavra de Deus. Então você lê a palavra de Deus para conhecer, esse conhecimento vai te alimentar, esse conhecimento vai vai te dar a direção, você não vai ser tardio em não querer ouvir, mas vai começar a ouvir, ouvir a palavra de Deus, essa palavra de Deus vai te alimentar, vai te dar sustância, vai te dar crescimento, vai te dar alimentação. Primeiro começa como leite, algumas coisas você não vai entender, vai ser difícil de entender, mas com oração, pedindo ao Espírito Santo, pedindo orientação às pessoas mais, mais tempo, mais maduras, você vai obter então você vai ruminar aquilo, vai discernir aquilo, e aquilo vai ser assentado no teu coração, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai te ensinar, vai trazer a tua memória, vai trabalhar, vai colocar as palavras na tua boca, você vai aprender, e você vai guardar. E esse que me ama é aquele que me ama, será amado do meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei nele. Mas por quê? Porque você guarda a palavra de Deus. E como guardar sem conhecer? Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista Então, meu querido e minha querida irmã, toda essa condição de ensinamento, de orientação, para que o nosso ano de 2021 seja o ano de crescimento na condição de reconstrução da nossa vida, porque nós precisamos reconstruir as áreas da nossa vida e a área base é o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos crescer na intimidade, no relacionamento. Chegamos como filhinhos, como crianças da casa, nós não podemos permanecer como crianças. Precisamos passar os estágios, as etapas, as fases. Criança para jovem, jovem para adulto, adulto para pais. Cuidar das pessoas. Porque se nós tivermos uma igreja madura, uma igreja alicerçada na palavra de Deus, uns vão cuidar dos outros. Sentir falta de fulano. Poxa, o que está acontecendo? Deixa eu dar uma ligadinha. Né? Deixa, eu, deixa eu ajudar. Deixa eu estender a mão. Não vou só olhar para a minha situação, minha circunstância, mas vou, com a minha experiência, ajudar a estender a mão. Está precisando de alguma coisa? É? Ah, fulano que eu trouxe para a igreja não está vindo. Está vindo porque, ah, pastor, não está vindo, deixou de vir. Mas é criança, precisa de ajuda, precisa que você vá lá, precisa que você estenda a mão, precisa que você oriente, precisa que você motive. Olha, vai ter aquele culto lá, olha, tem, tem lá uma, uma palestra, tem lá uma palavra sobre vida espiritual para nós entendermos que faz. Vamos lá, vamos lá. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, é domingo. Ah, faz de tarde, vai ser bom para você no teu crescimento. Está sendo bom para mim. E aí a pessoa vai passando de fase. A pessoa vai entendendo, a pessoa vai ouvindo, a pessoa vai discernindo e a pessoa vai tendo maturidade para crescimento. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Em que nível, em que fase da vida espiritual você está? Você é filhinho? É criança da casa? Você é jovem? Você é adulto? Ou você já é pai? Você está cuidando de alguém? Precisamos fazer essa avaliação no nosso coração. E precisamos seguir aquele que é a verdade. Guardar a sua palavra e sermos cooperadores do Seu reino. Vou ver a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, cremos que o Senhor já falou neste lugar e através da Sua palavra. Pois é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos dá a direção. Queremos orar ao Senhor, Pai, porque não desejamos ficar na mesma fase, Desejamos, Senhor, crescer em, em, em conhecimento, desejamos crescer em relacionamento com o Senhor e temos a plena certeza que aquilo que o Senhor está expondo através da Tua Palavra é a verdade. Para nós crescermos, é, desejai ardentemente por esse alimento, por esse leite. E nós desejamos, Senhor, desejamos que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nós para que haja entendimento, e nesse entendimento, discernimento. Nessa condição de discernimento, escolhermos as coisas boas, Pai. Escolhermos, meu Pai, a maturidade do relacionamento. Porque se nós tivermos maturidade, nós vamos compreender aqueles que chegam novos. Aqueles, Senhor, que fazem coisas como de criança. E nós podemos estender as mãos e ajudar a eles a crescer. Nós vamos cuidar, Senhor, também. Através da orientação do Teu Espírito Santo, da direção da Tua Palavra. Senhor, então nos fortalece. Pai, se formos jovens, nós não queremos simplesmente ter força e nem queremos simplesmente ter vitória, mas nós queremos ser direcionados, orientados pela experiência daqueles que têm mais maturidade que nós. Então, Senhor, que possamos ser humildes para podermos aprender, Senhor, e receber, meu Pai, mais do Senhor. Se nós já chegamos numa condição de maturidade, e compreendemos a Ti, Senhor, aquele que desde o princípio existe, e temos esse relacionamento com o Senhor, ah, Senhor, nós queremos nos relacionar cada vez mais com o Senhor, para podermos, meu Senhor, estender a mão e cuidar daqueles que não têm esse mesmo nível ou grau de relacionamento contigo, Senhor, para podermos ajudar, para podermos crescer, para podermos ser uma igreja, Senhor, fortalecida nos parâmetros bíblicos da tua palavra. Para isso, Senhor, precisamos de amadurecimento, precisamos abrir os ouvidos do nosso coração para ouvir a tua palavra, para ser sensíveis à tua voz, para poder, Senhor, saber em que lado da fase nós estamos, Senhor sintonizados, pois não queremos ser como, como crianças o tempo todo, Senhor. Almejamos crescimento, progressão, intimidade com o Senhor. Para isso, oramos pela vida espiritual, Pai, de cada um de nós. Clamamos a Ti, Espírito Santo. Lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas falhas, pelas faltas. Lhe pedimos que o Senhor nos motive, Senhor, a entender, a orar, a ler, a desejar ter intimidade na Tua Palavra. Senhor, há aqueles que dizem que não entendem uma linha da Bíblia, mas o Teu Espírito Santo pode colocar o desejo deles lerem. E quando eles lerem, o Teu Espírito Santo pode se revelar, Senhor, nesse contexto. Faz isso, Senhor para que essa pessoa não seja uma eterna criança, mas que possa crescer, desenvolver e se alimentar na Tua Palavra. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, nos abençoa, Pai, que esta pregação sirva para crescimento, orientação e direção, Pai, daqueles que desejam a cada dia ter um relacionamento com o Senhor através da Tua santa e maravilhosa Palavra. Desde já nós me agradecemos, em nome de Jesus Jesus, e que todos digam amém. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, Jesus.